0: 1977年6月8日，在贵州最南端的独山县，天气已经十分炎热了。这天吃过午饭之后，独山县委驻兔场公社的社员小杜，和往常一样去山里巡逻，却无意间发现了一具尸体。当时他正在山沟里转悠，忽然闻到了一股奇怪的臭味，他循着味道渐渐地往里走。最终，在一棵大树后面发现了一个山洞。恐怖的是、啊，在洞口有一些散落的碎肉和骨头，这些肉呢都已经腐烂了，臭味就来自它们。小杜走过去往里看了一眼，顿时寒毛直立，因为他发现不仅仅是洞口，在洞穴内部也散落着一些肉和骨头。看起来非常吓人。这番场景让他认为这个洞穴有可能是某些大型野兽的巢穴，心想此地不宜久留，于是马上转身要离开。但是啊，就在他转身的一瞬间，却忽然瞥到在旁边的地面上有一个白花花的圆圆的东西。他走过去仔细一看，那竟然。是一颗人的头颅，这把他吓得半死，赶紧跑回山下报了警。警方赶到现场，也对眼前的景象感到非常吃惊，因为现场实在是太过恐怖了。只见那些腐烂的肉块从洞口一路断断续续的延伸到洞穴深处，期间还夹杂着一些骨头。稀稀拉拉地散落在洞穴里。如果这些肉和骨头都来自其他动物，那还没什么；但这些却偏偏来自人，这就显得非常恐怖了。在洞穴周围发现了一些大型野兽的脚印，因此警方认为，也许这名死者是遭到了野兽的袭击，非常不幸地成了他们的食物。但是。随后的发现却否定了这种猜测，因为警方在洞穴深处发现了第二颗头颅，这说明在洞穴里一共有两具尸体。如果说只有一个人遇害，在这深山老林里，没准真的是遇到野兽了。但是同时出现了两名死者，这个情况真的就不好说了，没准他们是遭到了杀害。被抛尸在了这里。在意识到了这种可能性之后，警方不敢怠慢，马上对两具尸体展开了仔细的收集和检查。很快发现，这是两名年轻的女性死者，她们的身上没有明显的伤痕或者淤青，而且也都没有穿衣服，只在地面上发现了两个黑色的发卡，应该是属于死者的。也正是因为尸体没有穿衣服，所以警方初步猜测，这有可能是强奸杀人。同时，尸体身上没有明显的伤痕，这意味着可能是被勒死或者是被毒死的。不过，和强奸杀人相结合来看的话，勒死的可能性要更大一些。除此之外，在进一步尸检之后，发现这两具尸体。他们的死亡时间也不一样，一个大约是在两个月之前，另一个是在三个月之前。时间上的差异呢，说明案犯是专门把这个洞穴作为抛尸的场所，而这个洞穴呢也非常隐蔽，藏在一棵大树后面，如果不走过来，几乎是不可能发现的。这说明案犯对这里应该是非常熟悉，有可能。就是当地人。对于这样的案件，警方要做的第一步就是寻找尸源，于是制作了一些认领尸体的公告，张贴在县城里。可是，半个多月过去了，却没有人来认领尸体。这个情况让警方有些头疼，这说明这两位死者有可能不是本地人。不过，在那个年代啊。人员流动性本来就不大，即便这两位死者不是当地人，估计十有八九也是来自周边的县市或者乡镇。于是，警方决定扩大调查范围，不仅仅是县城里，下辖的各个乡镇、周边的其他县城都可以问一问，看看有没有前两个月忽然失踪的女性。那这一次呢，果然有了新的进展。警方了解到，在3月4日，独山县下的机场区机场公社，有一名女社员失踪了，叫做杨银珍， 2 3岁。4月9日，在周边贵定县盐山公社，一个19岁的女孩叫陈辉秀也失踪了。这两个人的失踪时间，和两具尸体的死亡时间是高度吻合的。这让警方感到非常激动。为了进一步确认，法医对两具尸体做了更进一步的检查，提取了死者的许多处特征，比如他们的头发长短、身高体型、骨骼形态等等等等，让两名死者家属进行辨认。而在多次确认之后，最终也确定这两名死者就是杨银珍和陈辉秀。现在确定了失联，那么下一步就是要了解死者他们的失踪的经过，看看他们在生前接触了哪些人，都干了什么，再进一步的通过这些线索去锁定凶手。理论上呢，的确应该是这样操作，可是实际行动起来啊，却发现有许多困难。咱们先说这个杨银珍，杨银珍失踪那天呢？是去附近的都匀县去卖花生和瓜子儿，但是一去不回。他是一个人去的，所以没有人知道那天他到底走了一个什么样的路线，遇到了什么样的人，发生了什么事情。而另一个陈辉秀，他的情况呢也差不多。当时呢，他也是去都匀县去买米，也是一个人去的，一去不回，一直到现在发现了尸体。所以说呢，这两个人都是独自外出，没有人知道当时发生了什么，因此很难了解当时的具体情况，无法进一步的去深入调查。这又是一个巨大的难题啊，警方本来以为找到尸源就找到了抓手，能由此顺藤摸瓜了，却没想到这条线索竟然就此中断了。既然如此，那么下一步。该如何推进呢？在警方苦苦思索的时候，有一位群众向警方提供了一条非常奇怪的线索。这位群众表示说，最近在赶集的时候，经常看到有一个男的卖一些二手的女性物品，出售二手物品。这倒不是什么稀罕事在那个年代，大多数老百姓他们生活条件都不太好，有人确实会买一些二手东西来用，比如穿不了的小孩衣服、用不着的锅碗瓢盆，甚至是不要的自行车或者手表，这些都是可以卖的。虽然说啊，出售二手物品这不奇怪，但是这个卖东西的人呢，他有点不对劲。这个卖东西的男子。是一个穷光蛋，虽然娶了媳妇儿，但是家里条件太差，哪来那么多的二手女性物品能卖呢？而且据说他还卖了一块女士手表。要知道，在70年代，手表那可是结婚三大件之一啊。他家那个情况是不可能有手表的。那这个情况呢，确实不太对劲。而且警方忽然想到，之前那两具尸体都是没有穿衣服的，那他们的衣服都去了哪里呢？现在这个男的又在出售二手的女性物品，其中不乏大量的女性衣物。难道说这两件事之间存在某些关联吗？经过调查，这个出售二手女性物品的男子叫做文继全。他有犯罪前科，曾经因为强奸罪被判了五年，在去年刚刚刑满释放。根据文继全的弟弟文继昌反映啊，说在最近一段时间，他哥哥文继全确实是有一些反常，经常外出，而且呢，神情极度不自然，不愿意和人交流，神情反常，经常外出。近期呢，又出售了大量的二手女性用品，甚至还包括一块贵重的女士手表，这就引起了警方的高度重视了。在一番研究之后，认为这个文继全非常可疑，于是对他的家来了一次突击检查，而这一查呢，果然就有了重大收获。在文继全家中。警方搜出了来历不明的各色女士衣物，总共30多件，其中还有一张年轻女性的照片。这些衣物是哪儿来的？文继全的妻子表示，这些衣服不是自己的。他曾经呢也问过文继全，文继全说这些都是从外面捡来的，但是有些衣服啊，明明还挺新的。谁会把新的衣服给丢掉呢？因此，文继全的妻子对此也不是很相信，但是他也不敢仔细问，就是心里隐隐感觉丈夫肯定又做了什么坏事了。面对警方呢，文继全也是一样的说辞，一口咬定这些衣服都是捡的。但是啊，他也坚持不了多久了，因为很快经过杨银珍。和陈辉秀的家属辨认，这其中有一些衣服的确属于两名死者，而那张照片就是杨银真的。于是、啊、铁证如山，文继全无法抵赖，只能交代了自己的罪行。先说杨银真，这杨银真呢是他早就盯上的目标了。文继全曾经连续两天在大街上看到了杨银真。这让他觉得自己和杨银珍非常有缘，因为杨银珍长得漂亮啊，他就在后面偷偷的跟踪。他发现杨银珍经常去外地卖花生和瓜子儿，而且每次呢都是独自前往，这让文继全产生了邪恶的念头。他找了一个机会，主动和杨银珍搭讪，说自己和杨银珍是老乡。还说呢，自己认识一些饭店之类的渠道，他们饭店里啊，经常需要进货，买一些瓜子儿、花生之类的，哎，到时候可以帮杨银珍介绍。那借助这个机会，两人就聊起来了。通过一番交流，杨银珍对这个热心的大哥也非常有好感，甚至两人还一块儿去吃了一个饭。后来呢，文继全多次以谈生意为借口。约杨银珍一块儿出来吃饭，还经常开一些空头支票，瞎许诺，充分得到了杨银珍的信任。杨银珍对他放下了戒备，文继全也感觉时机成熟了，于是就邀请杨银珍一块儿出去玩他把杨银珍带到山上，走到人迹罕至的树林，文继全原形毕露，把杨银珍按倒在地上，实施了强暴。在发泄完性欲之后，文继全干脆一不做二不休，又抽出腰带，生生勒死了杨银珍，最后把尸体拖到山洞里，又扒光了杨银珍的衣服，拿着衣服下了山。另一位受害者陈辉秀，他的被害经过也差不多。当时陈辉秀去都匀县买米，半路上被文继全盯上了。文继全跟踪了一会儿，发现陈辉秀身边没有其他人陪同，于是就过去搭讪。得知陈辉秀是出来买米，他就谎称说自己有认识的朋友，把陈辉秀骗到了山上。这陈辉秀还小，刚刚十九岁嘛，就轻易相信了文继全的话，最终也被先奸后杀，扔进了山洞里。那么至此，案件得以侦破，案犯呢也认罪了。按理说到这个时候就该结案了，可是警方的心里啊，还是感到不太对劲。因为虽然说文继全承认了罪行，但是啊，从他家里搜出来的衣服足足有三十多件。这三十件衣服不可能只属于杨银珍和陈辉秀，这两位死者的家属也都说了。其中大部分衣服都不属于他们。那么，对于剩下的那些衣服，文继全一会儿说是别人送的，一会儿又说是买的，支支吾吾，非常可疑。经过测量呢，这些衣服尺码各不相同，至少属于三四个人。因此，从这个情况，警方判断文继全的手上可能还有其他的命案。文继全的目标是年轻女性，于是警方对十里八乡所有的年轻女性失踪案件展开了排查，果然也有了新的收获。在1976年4月27日，都匀县凌云公社一个叫张文秀的女青年去城里卖茶叶，但是一去不回。通过对张文秀的家属的询问，得知张文秀当天。除了去卖茶叶，还把一条裤子送到了城里的一家服装店，让店里帮忙修改。于是警方就来到了这家服装店，店老板表示，那天张文秀的确送来了一条裤子，这条裤子改完之后呢，在三天以后， 4月30号那天，被一个男的给取走了。那这个细节就引起了警方的注意。经过询问啊，张文秀的家属并没有去取这条裤子，那不是家属取的，警方认为有可能就是案犯取的。于是警方拿了一张文继全的照片让服装店老板辨认，老板表示当天来取走裤子的就是这名男子。与此同时，曾经有群众在文继全那里买了一块二手女士手表。这块手表，后来经过张文秀家属辨认，的确就是张文秀的。在张文秀失踪五天之后，一九七六年五月二号，都匀县大河公社一个叫李永菊的女青年，去城里赶集，一去不回。对这起案件呢，警方都没有过多询问，直接拿着文继全家里发现的衣服去找李永菊的家属辨认，果然在其中。发现了李永菊的衣服。对于这两起失踪案件，这次又一次证据确凿，文继全也只能承认了，说是自己杀害了张文秀和李永菊。但是奇怪的是，他虽然承认人是自己杀的，但是对抛尸地点，却说的不清不楚。一开始说尸体呢是扔在了某座山上的湖里。但是警方带人去捞了好长时间，却没有任何发现。后来呢，他又说扔在了秀峰村山上的神仙洞里。可是警方过去一看，发现这个神仙洞是一个七八十米深的巨大的洞穴，而且非常陡峭危险，怎么可能会在这样的地方抛尸呢？警方认为文继全可能又在说谎了。但是文继全啊，却委屈巴巴的表示：“说尸体确实被扔在了这个神仙洞里，但这个洞穴呢，确实也是非常危险。这个洞分为上下两层，上层就有30多米深，几乎已经是直上直下的往下走了。从这30米再往下是下层洞穴，那就更加危险了，垂直90度有83米深。”这个洞啊，在当地其实很有名，叫做神仙洞，但是因为太过陡峭，人很难进入深处，而且里面阴森潮湿，非常吓人，这神仙洞呢也由此得名。如此危险，而文继全偏偏就把尸体扔进了这个洞里。没办法，警方只好组织人力进入洞穴寻找尸体。那一天呢，正好下着雨。让勘察工作也变得更加危险。工作人员腰里绑着绳索，慢慢的下降到了30米深的上层洞穴里。找了半天，在洞穴内部的一条岩壁上，果然发现有两具堆叠在一起的尸体，已经高度腐败了。但是因为当天雨特别大，没有办法打捞，只能第二天再来处理。于是第二天。大伙再次进入神仙洞。不过这一次，当他们把尸体固定好，准备往上送的时候，忽然发现，在洞穴更深处，还有一些尸骨。那些尸骨呢，在一个分支洞穴里面，外面都是杂草，乍一看很难发现。于是工作人员继续深入，进入了这条分支洞穴，经过简单清理。果然发现了大量的尸骨碎片，全都已经高度腐败了。后来经过清理，在这里一共发现了440多块零散的尸骨碎块。后经法医比对检验，确认在上层洞穴发现的那两具尸骨就是张文秀和李永菊，可是另外的440多块尸骨又是谁呢？要知道，一个人的体内有206块骨头，这440多块尸骨至少是属于三个人的。后来经过检验啊，发现这些尸骨全部都是女性。从他们的腐败程度来看，他们的死亡时间和张文秀、李永菊都差不太多。不仅如此，这些尸骨呢，也全都是裸体，没有衣服。只有一些头发上还绑着一些发卡，这些特征让警方产生了一丝不祥的预感。这些尸体的情况和文继全手下的其他死者几乎是一模一样啊！难道说这些人也是死于文继全的手下吗？后来的事实证明，警方的猜测完全正确。在后续调查中，警方又收集到了更多的女性失踪的消息，把那些衣服拿来辨认，无一例外都能对上。后经文继全自己交代，他第一次强奸杀人，其实是在十几年前的1961年。后来，在1971年到1977年，他又接连杀害了九位年轻的女性，其中的大多数尸体。都扔在了神仙洞里。从七一年到七七年，除去中间坐牢的五年，也就只剩下一年了。也就是说啊，他在这一年间就杀害了九位女性，再加上六一年他第一次作案强奸杀人，十条人命啊！所以毫无疑问，最终文季全被判处死刑。但即便如此。也可以说是死有余辜了。至于他多次抛尸的这个神仙洞，如今呢，已经成了一个著名的旅游景点了。现在它叫天洞，人们在观赏那些美丽的钟乳石、石笋以及地下暗河时，却鲜有人知道，在四十几年前，这里其实是一系列的惊天命案的埋骨之地呀。这就是文继权的案件。我是大碗，感谢收听。如果喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。